0: 又大家好，我是 Jason， 呃，欢迎收听我们这一集的相机王 Podcast。呃，今天录影的时间是二零2二12月1号。那我稍微看了一下，我们呃当初开节目的时间是2020年的12月3号，也就是说，在两天我们开 Podcast 节目就满两年了。那刚好今天这一集呢是录到第三十集，呃，时间过得很快，然后也很就是开心，就是真的有一些听众有在听我们的节目，对，那我们也会在持续的呃继续经营这个节目下去。那只是说最近节目更新的频率呢，可能就不会像没有办法像以前刚开节目的时候那么快。好，当然我们也会尽量去调整，希望。呃，之后可以，呃，如果说有好的话题呢，我们可以再开新的话题，尽量让跟大家多聊一些有关于相机、摄影相关的话题。好，那进入我们今天的主题。好，那今天要跟大家聊的是最近发表的 USR 六二代。因为是 R 6这台相机，它在发表到现在其实已经有一段时间了，只是说在我们台湾来讲呢，其实到货的时间是比全球来讲好像是比较晚一点。所以那就顺便跟大家稍微讨论一下有关于 R 6 2跟 R 6一代呢，它到底有哪一些差别？好，那首先这一次 R 6二代，它在 CMOS 部分，它是采用一块全新的 CMOS。然后它的话术也从原本 R 6一代的 2,000 万呢，这次把它提升到 2,420 二万。那当然处理器呢，它是号称呃是相当于 E O S R 3的处理器，所以它可以有更快、更迅速的处理速度，还有包含它的自动对焦的敏捷呃敏捷度，还有它的稳定性呢，都有很大的提升。那在体现在规格上呢，稍微跟大家讲一下。呃，高速电子快门呢，它最快从原本 R 6的20张变成每秒40张，啊，同时它也新增了跟 R 3一样的全新的 AI 智能对焦模式，哦，它可以去识别交通工具，还有一些我们时常会拍摄到的动物类别，比如说猫啊、狗啊、鸟类啊这些，它都是可以去做识别的。那这一次在规格上，呃，它又再一次强调了。呃 ，R 6二代呢有去强化它的五轴机身防震，然后搭配镜头的防震效果呢，最多是达到了八级。但我仔细看了一下 R 6一代的规格，其实 R 6的当初的规格表，它的机身防震也就是五级的机身防震，然后搭配镜头的最高防震系数也是八级。所以我不太清楚它这一次再次强调的差别是在哪里啊？不过或许是他们有再去做一些防震上面的微调。哦，但基本上它的规格上是这样。那在我们还没有拿到测试机之前呢，可能我们也没有办法去讲说这个方震呃到底差别在哪里。录影的部分呢，这一次 R 6二代它是可以使用内录的，然后它是6 K 超采神4 K 6 0 P。哦，那当然您就是只有4 K 6 0 P 的选项了，所以就没有6 K 的选项。然后并且这个录制出来的影片它是没有裁切的。或者是如果你需要有这种拍摄慢动作的需求的，它现在有一个1080 1 8 0 P 的高速录影的选项，一样画面是不会有裁切的。那这个就蛮方便的，因为对比之过去的 R 6一代呢，它光是录4 K 呢，可能就会有那个录制影片过热的问题。哦，那这个问题呢，就是其实这次在 R 6二代它也有特别强调，就是它可以在4 K 6 0 P 的状况下，它可以持续录影超过30分钟左右，而且它也取消了就是录影30分钟的限制，然后并且新增了 C Log 3拍摄影片的部分呢，其实它的规格也是有一定的提升。好，然后它新增一个比较新的功能呢，这是在 c a n n e r 上第一次出现，应该说其他品牌也还没有看到，目前只有 c a n n e r 第一个做，就是它是。新增的5秒预录功能，也就是说你在按下录影键之前呢，前5秒的画面它会预先帮你录制下来。然后我看了一下那个国外一些 YT 的测试呢，它的录影时的果冻效应也有诶、欸、蛮好的改善。当然，它不是说完全都不会有果冻的效果，但你可以看得出来，它在这个摆动镜头的时候呢，那个直线的歪斜并不会那么的明显，所以这个是还不错的。同时呢，它还跟它的对手 Sony A 7 4一样呢，新增的呼吸效应补偿的功能。哦，只是说好像它并没有特别去讲到它像那个 Sony 一样，它其实是有资源，只有资源特地的镜头可以去使用这个功能。哦，所以这个部分可能就要再稍微研究一下。就是如果你有 Canon 的 F 镜头呢，它到底能不能支援到呼吸效应补偿呢？这个部分好像官方也没有。并没有特别去列出来，只有支援哪一些镜头，或者是它可能就是全部都可以支援。哦，那以它的规格来说呢，我觉得它这一次的规格很明显了，它的假想底大概就是跟把那个 Sony 的 A 七4哦拿来做一个假想底了。哦，那当然他们两者在规格上还是有一些差别，顺便让大家知道一下。哦，像如果你是呃。完全都还没有买过无反相机的朋友，你可能在 k a n e n 跟 Sony， 然后全片幅的机型，然后要选一台 CP 值比较高的，可能现在就是 A7 4跟 k a n o n 的 EOS R 6二代这两台可能会是规格上比较接近，也可能比较会拿来比较的机型。那首先在话术的部分 ，A7 4它是 3,300 万。然后 R 6 2代它是两千四百二十万，那这个部分有一些朋友就会觉得这个话术好像差的差的快一千万，到底会不会差很多？那这个可能就会牵涉到你会不会有拍照后会要再做二次构图、再次裁切的需求哦。如果你有这样二次裁切的需求呢，其实有三千三百万画数会是比较妥当的。哦，就尤其是你都有拍一些。比如说拍鸟类，然后你要把那个鸟类的特写，要再把它二次构图。因为有时候我们会可能第一次拍的时候，你会觉得我已经把镜头拉拉望远端了，但拉拉望远端我还是拍的不够特写的感觉，那你就想要再做二次的裁切。对，那这个部分呢，如果你只有 2,420 万的，可能你裁切下来呢，其实是可以的，只是说有可能你裁切下来再做二次放大的时候，你就会发现。画面有可能会会失真，会有这个几率在。那如果你是用 A 7 3呃，对不起 ，A 7 4的话呢，那这个问题就会稍微比较不会这么明显。对，那你原则上呢，其实对真的在拍鸟的朋友、啊，呃，他们通常会使用的机型也不会用到 A 7 4啊，大部分大概是直接用到 A 七 R 那个系列去，的，或者是 Canon 的 R 五那个系列去。的。对，所以如果你是因为预算不够呢，那你要选一个。你要排鸟类，然后你还要有拆切需求。如果是以这个使用方式来看，那可能是 A 7 4会稍微适合一点。然后再来是两者的感光度上限也不太一样。A 7 4它的感光度上限是 51,200 r 6 2它是102400。那这个很明显，应该就是在这个因为基本上两台相机的话术不同啊，所以他们的除噪的。就是方式也不同，那 A 七是它画素密度比较高，所以它如果一样去放到一0 2 4零，你可以理解到就是，就算你可以拍到这样的画面，它也是就是它的热噪可能是已经无法控制的程度了，所以可能也不是你会拿来用的一个一个程度啦，所以它也就干脆就不要放。哦，那5 1 2千二其实大部分人也不会用，大部分人顶多用到12800。大概就有点极限了，所以这部分我是觉得就差。这一点点是还可以接受哦。那再来这一点，可能就是 Canon 比较优势的地方，就是这一次 R 6 Mark 二代它的低光对焦能力是负 6.5 e V。那如果是 A 7 4的话，它是只有负四 EV。E、呃，这个如果是在一个极限低光的环境，我相信会蛮有感的。就是 R 6 Mark 二代它的呃低光对焦的稳定性会比 A 7 4还要来得好。对这个部分应该是很明显，就是 Canon 有稍微占一点优势。然后再就是刚刚有讲到的 AI 智能对焦的部分，如果是 A 7 4呢，它是针对主要还是针对人，然后猫狗鸟类的眼睛，它都可以去做侦测。那如果是 R 6 2呢，它的自由度会比较高，它可以针对人，还有猫狗鸟，还有马马它也可以，而且它不是只有针对。眼睛，它还有针对它的脸或者是身体，它都可以去侦测到。然后它又多了交通工具，像 A 7 4它的 AI 侦测，它就没有交通工具的部分。哦，那像汽车啦、摩托车、火车、飞机这个，它就没有办法去做侦测，这就变成是你要自己手动去，就是可能比如说你要先指定好你要对焦的位置。哦，那这部分如果是用 R 6来拍摄，它就会方便蛮多的。然后接着是每秒连拍速度 ，A 7 4它不管是机械快门或是电子快门，它每秒就是10张。哦，那 R 6 2就是电子快门每秒40张，机械快门每秒12张。好，那以上是针对拍照的部分呢，我觉得 R 6 2跟 A 7 4比较大的差别。好，那接着我们来讲一下有关于录影的部分。录影的部分，如果你使用的是 A 7 4呃，如果你希望你是录4 K， 然后不能有裁切的状况发生呢，那你就只有一个4 K 3 0 P 的选项可以使用。那你如果需要帧数再更高，你可能要达到4 K 6 0 P 呢，它就会有一个 1.5 倍的裁切哦。也就是说，你如果用6 0 P 呢，你的画面就会变得更窄哦，所以它可能使用起来呢就没有那么的方便，除非说你可以接受使用4 K 3 0 P 来拍摄。然后它的高速录影呢，它最多就是 Full HD 120帧哦。那如果是 R 6 Mark 二代呢，它是呃，它可以录4 K 6 0 P， 而而且它是呃六六 K 压成4 K 的画面，所以画面会比较在锐利哦。那它的画面呢，你可以选择裁切或不裁切都可以啊、哦，或者是你也可以选择4 K 3 0 P。然后如果你要高速入影呢，它有 Full HD 的一百八十帧。哦，那如果你有外录的设备的话呢，它也可以去录6 K 6 0 P 的，而且可以录到弱档。A 其实呢，它也不是都这个部分都输给 R 六。如果是讲超采部分，它事实上它是 3,000 多万的港光元件，所以它的超采是4 K 3 0 P， 然后是7 K 的超采样。哦，所以如果你今天是用4 K 3 0 P， 其实 A 七是它的画面的锐利度呢，应该不会输，甚至它是用7 K 去去压缩的。然后再来就是录影时间限制，这一次 R 6 2它就完全取消了那个30分钟的录影上限哦，所以只要在它的呃四 K 影片录制的过程没有发生过热的问题，好，那现在來看一些。呃，网网络上的测试呢，大概都是在30分钟、40分钟都是很稳定的，不会有什么太大问题。那如果你是在户外，可能比较炎热的环境，它有可能就会那个温度机会飙的比较快，对，就可能差不多也是在三四十分钟左右。好，那如果是 A 7 4呢，它一样，其实录影也不会有太多的过热的问题，只是说它的录影时间就会有一个上限，它是27分钟好，但是27分钟其实对我们一般在做。呃，短影片的拍摄啊、呃，或者是你就是录制节目，其实基本上也都是够用的。然后再來是屏幕的部分呢，我觉得这一点是我个人觉得 k e n o n 跟 Sony 差别最大的地方，就是触控屏幕的触控功能这部分我很有感的，就是只要是 k e n o n 的触控屏幕嘛，它都会非常的呃快速灵敏，就是说你。使用起的按压起来的感觉，都跟你在用手机的感觉非常的接近，所以你在使用上、操作上，你都会觉得很直觉。然后它使用起来也会相当简单。那如果是 Sony 的触控屏幕呢？它使用起来的感觉就没有办法像 k e n e r 这样的感觉。那你大概会用到触控屏幕的机会，可能也只有去哦，比如说选择对焦点的时候，你要去直接去触控屏幕的那个点，然后去选择你要对焦的位置。只有这个时候可能会用到触控屏幕，那其他部分呢，它就没有办法做到像 Canon 甚至可以用触控屏幕来去操作选单，然后快速调整功能这些部分呢 ，Sony 都是用按键来使用，反而会比较快。哦，所以这一点我也是蛮希望 Sony 可以，就是之后呢可以去做一些调整，让让它这个整个操作界面可以加入触控的元素在里面，然后并且让这个触控屏幕的触控屏幕的这个反应灵敏度呢，可以让它。再变得更好一点，要不然这部分其实体验的感觉跟 Canon 是差蛮多的。然后最后是电力系统的差别，因为两台相机使用的电池都不同，但是官方给出的数据 ，R 6二代它的拍照，呃，如果使用观景器的话，大家可以拍到760张的照片；如果使用哦，对不起，说反了，如果使用观景器的话，大家可以拍到450张照片；如果使用 LCD 来拍摄的话，大家可以拍到760张照片。那如果 A 7 4呢？如果使用观景器可以拍摄520张照片；如果使用屏幕的话，可以拍摄580张照片。最后是两者的单机售价。呃 ，R 6二代单机身是台币 76,900 a 7 4它是单机身台币 64,980 百 64, 八十六四所以这个大概有价差1万。一千多块的这个差别啦，也就是说，你看到其实我刚刚讲上面那些规格，大部分都是 R 6稍微好一点，对，但是 R 6就是唯独在话术上面可能比较吃亏一点，但你其他的规格整体看起来，其实大部分都是 R 6稍微胜出啊，可是它的价格实际上也比 A 七4在再贵了一万多块，所以这个定价。呢。策略其实我也觉得它还是有点风险，就是说，如果以我以我对就是一般使用者了解啊，除了一些可能工作需求的朋友，他会很清楚他在这两者上面啊，他会比较适合哪一台机型，所以他可能这个这个价差对摄影工作者来讲，我觉得他不会有太多的悬念，但如果是针对新手用户来说呢，我觉得新手用户的心态会比较倾向于是够用就可以，就是基本上的规格已经这两台规格都已经超过我绝大部分的拍摄需求了。就是说我怎么样使用，我都不用到这台相机的极限规格。所以那如果是这样来讲呢，我又没有品牌的包袱，就是说我没有什么旧镜头要沿用的，那基本上我就是会选择可能性价比比较高的。那这样看起来，跟 A 7 4它的价位还是相对比较低，所以对新手来讲呢，可能还是会有一定的吸引力。然后再来就是，这两家现在让我们在销售上最常会感受到的差别，就是其实 Canon 的用家还是很多，但你可以感受到他们的就是来买 Canon 的无反相机的朋友，大部分是。铁粉居多，就是他通常是他已经用了蛮长一一段时间 Canon 相机，那你说叫他现在就在跳过去 Sony 的，他还觉得使用不习惯，或者是像刚刚讲的，他已经有一些就是旧镜头，带相机的镜头，那如果他继续沿用 Canon 系统，他还可以再去通过转接环再去使用那些旧的镜头，通常是有镜头包袱，然后或者是呃，就是特别喜欢 Canon 这个品牌的朋友，他会去支持使用。Canon 的无反相机，好，但是如果是 Canon 的用户呢？呃，不好意思，如果是 Sony 的用户呢，它就不太一样。通常 Sony 的用户呢，他不见得是特别喜欢 Sony 这个品牌，他反而是直接从就是价位出发，我的预算上限是多少，我定在这边，那可能就是左看右看就是 Sony 比较适合。为什么？因为因为 Sony 它的伊曼、e、它这个接环有开放，让其他厂商来研发镜头。哦，所以说变成我今天如果进入 Sony 系统啊，我今天要选择一颗可能最常会有人问到，就是我要买一颗24 7十二点八的镜头。哦，那我可能我的选择就不会只有 Sony 的 GN 二四七十二点八一代或者是二代，我还可以有其他的选择，比如说我可以有 Tamron 的，我可以有 Sigma 的。所以我可以有其他厂商来支援我。那我今天我选择的 Tamron 或者 Sigma 的镜头，其实我要拿出来的预算呢，就不需要拿出这么多。那当然，我也知道可能这这镜头，其他品牌的镜头呢，在规格上跟原厂它还是有一定的差别。但是，毕竟我的预算的上限就是在这边，好，所以如果今天 R 6二代。我一样要去选一支2 4 7十的镜头，那我其实只有一个 R F, F 2 4 7十 F 2.8 的这个选择。那对我来讲呢，我的整体预算就会拉出来高太多了。我拿不出这个预算，就算我很喜多，再怎么喜欢这台相机，我可能还是买不下去。我觉得这个是现在 Canon 在就是要抢市场的，比较容易会遇到这样的问题。因为以前在过去在单眼时代，其实不管是 Canon 或是尼控。他们都是有开放接环，让这些这些镜头厂商去去研发设计镜镜头的。哦，但是现在到了无反时代呢，其实 Canon 它就比较坚持，就是呃使用自己的接环，然后它也没有开放给其他人来设计的时候呢，你这个就会有点像说，不管你的相机的规格做得再好，但是对我来讲，我预算不够啊，我就是玩不起你这个。这个镜头系统，因为你现在就是没有推出，就算你自己做好了，你还是没有推出可能更符合一般使用者比较亲民价位的一个标准镜头，没有这样的选择出来，可能这一些新手朋友啊、入门者，他们就只能保持一个观望的态度，大概是这样子。所以现在这个无反相机的竞争其实越来越激烈了。那除了厂商要去比。规格好坏之外呢，再就是要去看你这个这个系统的呃适配性，就是你到底能不能就是让普罗大众的消费者都能够接受你这个镜头系统，它的生态很重要。呃，你如果让我进入这个系统呢，让我可以有好镜头的选择哦，还是昂贵镜头的选择，但你也要给我经济实惠的选择啊、哦，或者是。呃，像以前会有 Canon 的 EF 51.8 点哦，那我知道现在 RF 当然有一颗 RF 的5 1 8 STN， 但是这颗镜头，然后再加上一颗16还有另外一颗，我记得不到不超过5颗啦，反正就这几颗可以选，然后都定焦镜头，然后针对呃比较轻便的选择。哦，那再来呢也就没有了，所以这部分我觉得对一些。预算比较不够的朋友来讲，他们会觉得要要玩 RF 系统呢，确实是可能会他们会玩不起哦，可能就是目前是这样的一个状态。好，我们休息一下，我们待会再来讲 Sony 的 A 7 R 5。
1: And I feel like I don't need you. Here I am, falling now, deep inside. And I feel like I don't need you.
0: 有， Yo, 那我们现在在聊 Sony 的 A 7 R 5 a 7 R 5跟 A 7 R 4， 我们要先来讲这次 A 7 R 5它做了哪一些改变哦。那其实我觉得这一次它的改变，你可以说它改变蛮多的，但是你也可以说它就是只是把它自己原本的那个 6,100 万的感光元件重新做一个包装，然后重新去做一些。原本规格上的一些修正，然后再重新上市这样子。好，不过至少它在市场上呢，目前 6,100 万画素呢，它并没有其他的品牌跟他在这个规格上去做竞争，所以也是说，他其实就是自己去做一个呃，自己适时的出一台改良版的机型。哦，那因为毕竟 A C R 4跟。之前推出也已经有到现在已经有三年的时间了，所以差不多是该出新机的时候。只是它并没有把这个话术再进一步的向上提高。不过 6,100 万来讲，其实真的是已经非常高的话术了。所以它要再向上提高呢，其实技术上的困难要克服，再来就是呃，也要考验消费者哦。你在储存媒介上的一些压力哦，所以这部分我觉得你还是把它平衡在 6,100 万呢，其实是可以接受的。哦，所以这一次索尼呢，其实它是官方直接就承认了 ，A7R 5它用的跟 A7R 4是同一片感光元件，哦，他就直接这样告诉你。哦，但是呢，他当然有去用了一个比较新的影像处理器，哦，然后跟刚刚我们讲的 R 6 2一样，它就有去用新的 AI 处理器，哦，让它可以在这个智能拍摄上有一些进步。那讲到 A7R 5可能我个人觉得它的变化最大的地方。本来就不是在它的规格的核心，而是在它的外观的架构。第一个是它的呃外观的机身厚度就比 A 七 R 四还要再厚了一些。哦，那变厚的就会有好坏之分了、啊。好的部分就是，如果手大的朋友你拿起来，你会觉得更加的舒服。哦，那如果是缺点，就是变成说，当然你可能。有一些朋友他是以轻便为考量的，就会觉得这个机器又变得更加的笨重一些。对，那另外一个部分是在它的翻转屏幕这一次的新的设计呢，我个人就相当的喜欢，因为他这一次这个设计，他就做到了，他可以像呃尼康的 Z 九哦这样的，它是可以左右两侧都可以去翻的，也就是说你在做直幅去拍去做拍摄的时候呢。它也可以做90度的垂直翻转，哦，这部分是很好的设计。然后同时，它又可以再去做一个侧翻的180度的设计，就是说，这个翻转屏幕可能是目前所有的无反相机里面最完美的一片翻转屏幕，因为它不会被诟病说这只是为了要拍 blog、er、的一个侧翻式屏幕。它也去考量到了，就是呃，拍摄者是他需要的是高低角度的变换。好，所以这个一幕，我觉得我个人给他的评价非常的高。我当然到底耐不耐用，这些不知道，因为毕竟这是一个全新的设计。那跟刚刚讲的 R 六二一样啊，它一样就是这一次新增的智能拍摄功能呢，它就可以拍的除了人以外，还有动物、鸟类，包含昆虫，它也可以。然后刚刚讲的汽车、火车、飞机这些，它也都是可以直接去做智能的辨识跟。主动对焦。如果你还在用就是单眼时代的相机的朋友呢，那你转换到无反相机，如果是买到开始有智能对焦的机型啊，其实就会觉得非常的有感。对这个部分，从 Olympus 推出的那个 ON 万出来之后，它是第一台有包含就是有资源到智能对焦的相机，到后面。今年整整年度呢，出来的一些旗舰机型呢，他们变成是智能对焦，变成是一个标准配备。好，就是说现在的相机也开始跟呃手机一样，要去发展出呃让使用者哦越来越简单的一个拍摄体验。就是相机的运算呢，利用它的处理器去运算的部分，呢，它会把它越做的越做越方便。当然，它要做到像手机那么方便呢，可能还有一段路要走。但是至少它厂商已经开始朝这方面呢去做、去做进、去做改善跟升级。然后规格上，它这一次其实大部分的规格跟 A c r 是真的非常接近。比较大的明显改变是它的内建的缓冲记忆体哦，非常的好。就是它的每秒连拍呢，一样最快是只有十张而已。但是呢，你在就是因为缓冲大幅增加状况之下呢，所以你可以使用最快的 CFexpress Type A 的记忆卡，然后去拍摄 JPG 呢，连拍 1,000 张它都不会不会卡弹。那如果你是拍 RAW 或者是压缩 RAW 呢，它大概可以拍到，如果是不压缩的 RAW 大概是接近600张，如果是有压缩的 RAW 呢，大概135张。其实这对一般的使用者来说，是这是绰绰有余的。而且不会有卡弹的，就像我们刚刚讲，如果是拍摄鸟类来讲，这真的是就是非常重要的一件事情。有时候我们就是在拍它这个飞行的过程、飞翔的过程，那你这个一拍就是噼啪一两百张。如果中间卡顿，你这个前面的努力都白费了。所以这部分真的很重要。接着是在录影的规格，这一次 A 七 R 5它也是 A 七 R 系列第一台支援到8 K 的机型。那比较可惜的地方，它的帧数最高就是只有2 4 P 跟2 5 P 这两个选项，它并没有下放到8 K 6 0 P。那这部分其实也是跟它的旗舰机 A 1去做一个区隔，因为毕竟就是这个价位还是有有所不同哦。还有就是，其实使用 A 7 R 5的用户来讲呢，其实可以应该我们是可以明显感受到，其实大部分是以拍照为主，所以这个8 K 呢，比较像是附加。放进去的，好，但是它录影的时候呢，不管你是用8 K 还是用4 K 6 0 P， 其实这都会有 1.24 倍的裁切哦。那如果你是对画质有要求呢，它是有一个 Sony 它自己都会有一个 Super 三十格式啊，就是裁切 APS 的格式。那这个部分呢，它就会用6 2 K 来超彩，去取到更好的画质。然后这次 A 七 R 5的。机身防震，它一样是五轴，然后如果搭配镜头，最高可以到八级，哦，就跟刚刚讲的，因为是 R 6二代其实是差不多的。有关于 A 7 R 5呢，它这台相机的定位啊，其实呃，它本来就是比较针对就是拍鸟类或是有大图输出的族群啊，所以这都算是比较呃特殊族群或是摄影工作者的。一个使用机器啊，所以它的其实这个规格的变化，我觉得整体来讲，四代跟五代真的并没有差太多。甚至如果你是要求性价比的使用者，你反而会觉得现在 A 七 R 四的价格，因为它也没有停产嘛，所以它在做一次价格调整。其实以性价比来讲 ，A 七 R 四的性价比还是很不错的。因为很大部分的人其实拍摄，像我们刚刚讲的那个连拍 JPG 连续一千张啊，那个只是一个。它的官方测试，但实际上真的不会有几个人回去用到这样的一个规格。所以其实，如果你真的讲说，哎，我就是一般的用途，然后我的要求只要够用就好。其实 A7R4 它还是很香，因为价格又再一次去做修正。那 A7R5 呢，就是你又可以去享受到这一片。我觉得最重要还是这一片，就是全新设计的翻转屏幕。其实也蛮希望它可以把这片翻转屏幕呢，再下放到呃其他的，就是无反机型上面，因为这片屏幕真的是非常的棒。好，以上就是我们这一次的节目内容。那如果你有一些你想要听的，可能跟相机相关的，或者是跟摄影相关的一些话题呢，你也可以在我们的 iTunes 上面评论上面的留言呢，让我们知道。好，那我们下期见，拜拜。